0: Merci beaucoup, Étienne. Et euh, avant les explications, on va faire la lecture. Je vous propose donc de prendre une Bible euh, et de l'ouvrir une fois de plus dans l'évangile de Matthieu. Euh, nous sommes au chapitre 7, qui se trouve donc à la page 622 euh, dans vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, levez la main et Rivo se tient à l'affût euh, pour euh, voilà, répondre à votre manque éventuel. Et je vais lire. Euh, ce sont les dernières paroles dans ce serment Inaugural ce grand discours où Jésus nous présente son royaume et, euh, et qu'est-ce que ça implique que d'en faire partie et comment on peut y rentrer. Donc je vous propose de lire Matthieu chapitre 7 et je vais lire, je vais lire les versets 24 à 29. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique « Je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. » Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi.
1: Est-ce que vous vous souvenez de ça.
0: Viennoiserie supplémentaire pour celui qui... C'était le 14 août 2018. Je vois quelqu'un qui s'en souvient, quelqu'un peut-être même qui vient du Sud-Est. C'était le pont de Gênes en Italie dont une transcente de 250 mètres s'est effondrée en pleine journée. C'était un drame national en Italie qui a emporté 46 morts et 16 blessés, morts, blessés sur le coup. Merci Charlotte. Si je vous montre cette image après cette lecture, j'imagine que vous arrivez à faire le lien... Le lien, reprenez, reprenez le texte avec moi, le lien c'est bien sûr la fin du verset 27. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. En fait, Jésus est en train de parler au moment où il conclut toutes les paroles qu'il a prononcées pour présenter son royaume. Il finit en parlant clairement de la résistance et de la ruine. Il est en train de nous parler, pour une, au moins pour la troisième fois, dans ces dernières trois semaines, ces derniers trois textes, de la différence entre la vie et la mort. Et il est en train de nous dire que ce matin, ce sujet nous concerne pour une raison très simple. Et la raison très simple pour laquelle ce sujet nous concerne, c'est que vous et moi, nous sommes tous ce matin, en train de bâtir, de construire quelque chose. Et je sais qu'il y en a parmi nous ce matin, et vous êtes parfaitement conscient de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez un projet de vie, vous avez un projet d'étude, un projet de famille, vous avez peut-être même une maison, un appartement que vous êtes en train de construire, de rénover. Et vous savez très bien, vous avez un but, un projet, et vous êtes en train de bâtir. Pour d'autres, c'est peut-être plus flou. Et c'est peut-être à vous que ce texte parle aussi, vous avez juste l'impression de, de traverser la vie peut-être comme une ombre, juste de subir chaque journée et ne peut pas avoir le temps de, de poser, de construire quelque chose. Et Jésus il veut nous dire à tous ce matin qu'on ait le sentiment d'être en train de le faire ou pas. Nous sommes en train, avec chaque jour qui passe, nous sommes en train de construire, de bâtir, Quelque chose Et la question est simple, la question c'est, est-ce que notre édifice est stable Est-ce qu'on est en train de bâtir du solide ou pas Et cette différence, dit Jésus, n'est pas anecdotique, n'est pas périphérique, c'est une différence qui est fondamentale, qui fait la différence en fait. Qui fait la différence, c'est pas moi qui l'ai dit, d'après Jésus, qui fait la différence entre la vie et la mort la résistance et la ruine, et donc pour nous aider à bâtir du solide. Jésus veut nous montrer d'abord que l'enjeu est vital, que l'enjeu est vital. Ensuite, il veut nous montrer que la tempête est certaine et enfin, il veut qu'on reparte tous d'ici ce matin avec le secret pour tenir. Un enjeu vital, une tempête certaine, le secret pour tenir. On regarde ça ensemble. D'abord, un enjeu vital. Vous avez compris cet enjeu Encore une fois, à la fin du verset 27, le désastre, la maison qui a été bâtie sur le sable et qui s'est écroulée et dont la ruine a été grande. On comprend bien que Jésus n'est pas en train ici de nous donner juste un conseil. Voilà gratuit comme ça sur la vie. C'est pas juste un avis de plus sur la vie. Jésus est en train de parler ici avec une prétention absolument invraisemblable. Qui est-ce que vous connaissez qui peut vous regarder droit dans les yeux et dire « Bastien » ta réponse à ce que je vais te dire, au conseil que je vais te donner aujourd'hui, ça fera la différence pour toi entre la vie et la mort. Si quelqu'un te parle comme ça, tu sais que cette personne est peut-être un rescapé de l'hôpital psychiatrique ou peut-être que c'est l'un des très très rares moments dans la vie où tu es en train de recevoir un conseil qui relève de quelque chose qui est absolument déterminant. Et Jésus, il a cette posture-là. Ce n'est pas un avis, ce n'est pas un conseil. Il dit que ses paroles vont déterminer, et notre réponse à sa parole vont, vont, va déterminer la suite de notre vie. Mais je ne veux pas qu'on re, qu retienne, et Jésus ne veut pas qu'on retienne, simplement cette image du pont effondré. Parce qu'ici on est à la fin. On est à la fin de tout ce que Jésus a dit, mais il faut qu'on se souvienne ensemble ce matin d'où est-ce qu'on vient. Est-ce qu'on se souvient de comment Jésus a commencé ce discours Vous vous souvenez Vous ne vous souvenez pas, ce n'est pas grave, c'est tôt le matin. Revenez une page en arrière, revenez deux pages en arrière et revenez moi au chapitre 5 parce que c'est là que le grand discours commence et c'est là que Jésus pose clairement son intention, son projet, ce qu'il veut où il veut nous emmener et il dit les premières paroles qu'il prononce, verset 3 du chapitre 5 heureux heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle regardez le verset 4 le même mot, heureux verset 5, heureux, verset 6 heureux, 7, heureux 8, heureux, 9, heureux 10, heureux Onze, heureux. Et cela nous en dit long sur le cœur de Dieu et sur le projet de Dieu pour chaque personne ici, pour chaque personne qui entend ces paroles. Qu'est-ce que Jésus veut pour toi Qu'est-ce que Jésus veut pour nous Qu'est-ce que Jésus veut pour cette Église et pour tous ceux qui entendent ces paroles, c'est simple. Il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit épanoui, il veut qu'on connaisse la paix et la joie et le bonheur et une, une vie qui est digne de ce nom. Et ça c'est le message, pas juste de ce serment, ça c'est le message de toute la Bible. De toute la Bible. Vous pouvez lire la Bible, de la Genèse chapitre 1 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22 et vous commencez, vous commencez avec un Dieu qui est bon et qui comble ses créatures et dont on lit que tout ce qu'il a fait était bon et même très bon. et puis il amène ce peuple à travers bien des méandres et des épreuves jusqu'à un pays, une terre. Qui est prévu pour pourquoi Pour leur épanouissement, pour leur bonheur et sur le seuil de cette terre promise. Il leur dit « Je mets devant vous la, la, la vie, la bénédiction et la mort et la malédiction » et il leur dit à travers Moïse « Choisis, choisis la vie et j'ai tout mis en place pour ce que tu es, la vie ». Plus loin dans les prophètes, dont on dit parfois les prophètes, c'est les méchants qui, qui, qui sèment le doute et la dévastation, mais écoutez Ézéchiel, qui dit ⁇ ainsi parle l'Éternel. ⁇ Je ne Il parle à un peuple qui est rebelle, qui est désobéissant, qui ne fait rien de ce que Dieu lui dit, qui entend les avertissements répétés de Dieu et qui... Fait comme si de leur rien n'était. Et Dieu, il les interpelle. Il leur dit, mais écoutez-moi bien, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. C'est pour ça que je suis en train de vous parler. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. À quoi est-ce que je prends plaisir À le voir changer de voie et vivre. Et bien sûr, lorsque Jésus-Christ vient, qu'est-ce qu'il nous dit Jean chapitre 10 il dit, je suis venu afin que les brebis, mon peuple, aient la vie et qu'il n'ait pas n'importe comment, mais qu'il ait en abondance. Et au cas où le message nous aurait échappé, dans le tout dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, on a encore toutes ces invitations, que celui qui a soif vienne et qu'il boive et que sa soif soit abreuvée, étanchée, et qu'il puisse connaître la joie et la satisfaction éternelle. Voilà, pro... voilà où Dieu veut vous amener. Et si... et si nous avions un doute, et si on se dit juste, bah, c'est juste des paroles, est-ce que je peux vous rappeler ce qu'on a vu à la fin de, 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 de la prédication de la semaine dernière au verset 23 Jésus qui nous met en garde, regardez le verset 23 dans vos bibles, il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. éloignez-vous de moi. Il nous avertit, mais qu'est-ce qu'il fait à la fin de sa vie Il subit cet éloignement, cette séparation d'avec Dieu par lui-même. Il entend quelque part Dieu... Lui dire « Non, tu es exclu de ma présence » lorsqu'il meurt à la croix. Dans quel objectif Pour que nous soyons accueillis dans la présence de Dieu. Les paroles de Jésus, les actions de Jésus, la vie de Jésus, tout est là, ça clignote rouge et ça nous dit « Par ici, la vie » pas un conseil, pas un avis, pas juste du blabla, des paroles claires qui nous appellent au bonheur, qui nous appellent à l'épanouissement. Est-ce que vous le croyez ce matin? Que si vous placez votre confiance, votre foi en Jésus Christ, vous allez connaître le bonheur. Vous allez connaître là. C'est la meilleure voie. C'est cette voie qui paraît peut-être resserrée, mais qui va ouvrir sur la vie, en face de cette autre voie qui paraît large et facile, mais qui finit par se retirer terriblement. Donc, on ne se dise pas, en lisant ces dernières paroles de Jésus, que Jésus nous parle de la ruine parce qu'il nous la souhaite. Ces paroles et sa vie nous donnent la preuve du contraire. Et d'ailleurs, si vous revenez dans le texte d'aujourd'hui, remarquez bien, je sais que c'est le verset 27 qui nous, qui nous, qui nous éveille et c'est fait pour ça, mais avant le verset 27 de notre texte, qu'est-ce que nous avons au verset 25 Regardez avec moi dans le texte, verset 25, c'est quoi la première chose que Jésus nous montre avant la ruine Ce qu'il nous montre en premier, c'est une maison, un édifice qui tient, qui résiste. Encore une fois, son objectif, son intention première, c'est que nous tenions, c'est que nous résistions, c'est que nous prospérions. Et ce texte est là aussi pour nous donner de l'assurance. Pour nous donner de l'assurance, parce que si nous sommes en train d'écouter et de mettre en pratique, notre maison, elle va tenir. Elle ne s'écroulera pas. Et si ensuite, il nous parle au verset 27 de « La ruine ».
1: c'est aussi par amour de la vie pourquoi est-ce qu'on montre ces images chocs au sujet du tas fumé tue parce qu'on souhaite notre ruine non parce qu'on souhaite notre vie
0: on souhaite notre santé Merci Charlotte. On souhaite notre prospérité, notre épanouissement et c'est aussi pour cela que Jésus nous met en garde. Et une dernière chose avant de passer à la suite. Regardez juste les versets 28 et 29 s'il vous plaît. Quel est la réaction de la foule lorsque Jésus prononce ce discours absolument invraisemblable. Remarquez bien que personne ne dit « mais pour qui tu te prends pour parler ainsi ?» Personne ne dit « ah, on te voit venir, t'es un marchand de peur
1: ».
0: Non, cette parole vient avec autorité et tous ceux qui l'ont entendu de leurs oreilles le confessent. » Cette parole, elle pèse. Et je le dis juste parce que c'est assez facile pour nous, dans, dans notre orgueil, dans notre prétention, et je suis le premier à le faire, plus ou moins subtilement à, à lire la Bible, à entendre Jésus, et à faire une sorte de tri,
1: à donner notre avis. Ça c'est bien, ça c'est intéressant, hein, bien. Hein, ça me parle un peu moins.
0: Et du coup, en fait, de nous positionner comme les juges, des paroles de Jésus comme si notre avis sur Jésus allait être déterminant pour la réussite de son projet, de son royaume alors qu'en fait Jésus est en train de nous dire mes amis l'enjeu est vital parce que ce ne sont pas c'est pas moi Jésus qui vais être dont l'avenir va être déterminé par votre avis sur moi c'est votre avis c'est notre avis en tant qu'auditeur enfin, non <rire> qu'est-ce que je veux dire ce que je veux dire, léger et de moi. Exactement, c'est ça, merci léger. Tu veux pas Ce n'est pas notre avis sur lui qui est déterminant, c'est son avis, c'est ses paroles, quelque part, qui vont déterminer notre avenir. L'enjeu est vital. Deuxième raison pour laquelle il faut bâtir du solide, la tempête et certaines regardez l'accent que Jésus met dessus deux fois, encore une fois regardez le texte verset 25 et verset 27, regardez tous les détails qu'on a en très peu de place verset 25 la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont déchaînés Contre cette maison, imaginez juste la chose, on passe vite dessus parce qu'on connaît la chanson de l'école du... Non, non. Le toit prend cher, la pluie vient, pas, pas la petite pluie euh, toulousaine de, du mois de novembre, la grosse pluie torrentielle de la Palestine, de cette ça vient, ça s'abat sur le toit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Première épreuve survécue, bah ensuite viennent les, les torrents qui mentent et ce sont les fondations de la maison qui sont attaquées. Les, la pluie attaque le toit, les torrents attaquent les fondations et alors on dit, on n'en peut plus, qu'est-ce qui se passe Après, c'est le vent qui vient. C'est la tornade qui vient s'abattre contre les murs. Cette maison, elle est, elle est elle, est, comment dire, elle, elle subit de toutes, parts, de, de, de toutes parts, du haut, du bas, sur le côté, et c'est ça qui est terrible dans l'épreuve, dans, dans cette tempête. Il y a un enchaînement d'éléments successifs, c'est sans répit, et c'est ça au final, en fait, qui achève la maison qui est bâtie sur le sable au verset 27. Et après une tempête, vous savez ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une tempête quand ça arrive en France, quand ça arrive aux États-Unis, donc je ne sais pas quel pays. Il y a toujours deux façons de réagir. Il y a toujours ceux qui blâment la tempête ou qui blâment la météo et qui disent « Oh, la tempête était terrible !» Et nous, Européens, quand on regarde dans d'autres pays et on regarde leur façon de construire, on dit « Oh, 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 oh des maisons en carton là-bas » Ça va peut-être vite, c'est peut-être beau, mais ce n'est pas comme chez nous, ce n'est pas de la brique du 19e siècle. Soit tu blâmes la tempête, soit tu remis en question la qualité de la construction. Sauf quand tu sais très bien que la tempête vient, auquel cas, auquel cas, il n'y a, a que la qualité de la construction qui est remise en question. J'avais euh, un couple d'amis qui habitait au bord d'un immense lac. C'était à l'étranger, c'était un, un lac absolu, mais on se quittait quasiment une mer. Et la première fois que je suis allé chez eux, c'était époustouflant. C'était une belle maison lumineuse avec des grosses baies vitrées qui donnaient sur ce lac. Et la première fois que tu es accueilli là-bas, tu te dis Waouh, c'est la classe Et tu peux aller dans le jardin et tu as cette vue qui surplombe tout le lac. On s'est lié d'amitié avec ces personnes et on est retourné plusieurs fois. Et donc ils nous ont amené sur le, sur le bord du lac. On descendait un escalier, on arrive en bas et on, là on voit un autre aspect qu'on n'aurait pas apprécié au début. C'est que le, le magnifique jardin était sur un, une falaise et cette falaise avait quelques fissures. Et puis on a découvert aussi que pendant l'hiver, ce lac ce n'était pas le calme plat carte postale, ça se soulevait de manière terrifiante. Et ces personnes, puisqu'ils le savent, en fait, leur maison était en danger un peu permanente. Et donc, en fait, ils devaient dépenser des dizaines de milliers d'euros assez régulièrement pour faire venir des rochers immenses qu'ils balançaient dans le lac pour protéger leur propriété contre l'avancement de la mer. Ils savaient que la tempête venait, ils savaient qu'il fallait s'y préparer, et donc ils prenaient les mesures pour se protéger. Et Jésus dit, en fait, notre vie, c'est la même chose. C'est la même chose. La question n'est pas de savoir, est-ce qu'un jour une tempête va venir
1: La question n'est pas si, c'est quand. La
0: tempête est certaine. Et je pense qu'on le sait, n'est-ce pas C'est pour ça qu'au chapitre 6, Jésus devait parler de, du danger d'amasser de, des trésors. Pourquoi est-ce qu'on se fait des économies Pourquoi est-ce qu'on essaie de se construire un patrimoine N'y a-t-il pas cette, cette notion qu'un jour, un, un jour, on, on va devoir faire face à l'épreuve, on va devoir faire face à la difficulté et donc il faut se préparer. Pourquoi est-ce que Jésus parle au chapitre 6 de, de s'inquiéter pour le lendemain quelque part Parce qu'on sait, on se doute bien que quelque part un jour la tempête va aussi tomber sur nous, pas juste sur lui là main, mais sur moi. Et le réformateur Jean Calvin, lorsqu'il commence ce passage, il dit en fait que le, ce n'est que le jour de la tempête où en fait la vraie piété se distingue de l'apparence de la piété. Et c'est ça qu'il est important de comprendre ici. Parce qu'en temps normal, moi, quand je suis allé chez mes amis là, au bord du lac, je me disais, mais quelle baraque incroyable Et je ne me doutais pas que toute leur propriété risquait un jour de s'effondrer dans le lac. Parce que tant qu'il fait beau, le fou et le sage, ils se ressemblaient parfaitement. Et d'ailleurs, même, parce que leurs deux maisons sont nickel, sont belles, sont, sont, sont splendides. Et d'ailleurs, le fou, il paraît peut-être un peu plus malin que le sage. Parce que le fou, vu qu'il n'a pas beaucoup creusé, il a fait des économies. Parce que vous savez, pour faire venir des pelleteuses et creuser, et, et le, le prix du béton de nos jours, c'est... Ça coûte de l'argent et donc lui, en plus de la super maison, il a aussi la, 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 la super voiture dans, de, voilà, dans, le, dans, dans le garage et il paraît plus malin le fou, le, le, le fou. Parce que lui, sa maison, il l'a construit plus, rapi plus rapidement et moins cher. Et la question qu'on qu est obligé de se poser là, c'est est-ce -ce,
1: est qu'il y a des fous parmi nous Est-ce qu'il y a des fous
0: Est-ce qu'il y a peut-être même des fous qu'on prend pour des sages, pour des malins Regarde leur vie, regarde leur baraque, regarde leur réussite et on entre et on dit wow, « Waouh, ça en jette
1: !» On a l'impression qu'ils gèrent tout. or peut-être peut-être qu'ils n'ont juste jamais vécu d'épreuve peut-être qu'ils ont juste un capital intellectuel de santé de patrimoine qui fait que et de la même manière je, en fait je ne pense pas, je sais Il y a des gens ici, dans cette église qu'on prend pour des gens très ordinaires, qui ne paient pas de mine,
0: qui ne brillent pas, et dont la sagesse se voit au quotidien parce que leur vie est une tempête, une épreuve qui, on dirait, est sans répit.
1: Et ces gens, ils tiennent. Ils tiennent. Et là, on est en train de voir un miracle. Là, on est en train de voir la sagesse.
0: Et là, on parle pas, Là, on parle juste des petites tempêtes. Parce que lorsque Jésus prononce ces paroles, il il est probablement en train d'évoquer certains passages de l'Ancien Testament où en fait Dieu parle du jugement dernier comme la tempête ultime en sorte que même si qu nous devions traverser cette vie sans des épreuves un jour notre maison sera éprouvée et donc si nous arrivons à tenir ferme aujourd'hui, à ne pas vriller, à ne pas paniquer, ça c'est bon signe. Ça, ça doit nous rassurer s'agissant de la tempête ultime. Et de la même manière, si aujourd'hui il fait beau
1: chez vous, si aujourd'hui le soleil brille, pas un nuage à l'horizon, vous avez deux options.
0: Soit vous sortez les transats, le parasol, et vous vous, vous glandouillez sur la terrasse en slip.
1: et tu prépares ta ruine. Soit tu te retrousses les manches, tu prends la pelleteuse, tu creuses, tu bâtis, tu construis du solide. Très bien.
0: Mais alors, c'est quoi bâtir du solide C'est quoi se préparer à cette tempête concrètement troisième point après l'enjeu vital après la tempête certaine troisième point, le secret pour tenir c'est là qu'il faut se réveiller, c'est maintenant que ça se passe si vous avez fait la sieste jusque là, je ne vous en veux pas il est tôt le secret pour tenir quel et la différence dans ce texte, d'après Jésus, entre le fou et le sage, celui qui construit sur le sable et celui qui construit sur le rocher. On a vu que c'est une différence qui quelque part est invisible, tant que la tempête ne vient pas. C'est quoi la véritable différence Et là, ce que l'on voit, quand et moi pendant des années, j'ai lu ce texte de manière superficielle, et peut-être que vous aussi. Et j'ai Toujours vu la ligne de fracture, là en fait où elle ne se trouvait pas. Remarquez où se trouve dans le texte la différence entre le fou et le sage. Je vous laisserai, c'est quoi la différence Avec précision. Moi j'ai toujours, bah, on se dit toujours, bah, les gens les gens respectueux de, de Dieu et de la vie, et de, eux, ça devrait bien se passer pour eux. On se dit, les, les gentils, les gens qui font du bien aux autres. On se dit, euh, les gens qui sont des sympathisants de l'Église, vous êtes là un dimanche sur deux. Ou, évidemment, les membres de l'Église. Vous avez votre carte membre. Vous avez adhéré. Oui, moi, moi, ça va le faire. Ou encore, on se dit, mais moi, je suis pasteur. Moi, je suis même missionnaire. Moi, je suis théologien. Et donc, moi, moi c'est sûr que je ne suis même pas prêt de cette ligne de fracture. Et Jésus nous dit... Et, et honnêtement, moi, ma, ma, mon ressenti sur ce texte a toujours été... Bah, la différence, c'est simple. Les mecs, ils viennent d'écouter le serment de Jésus. Et donc, à la fin, Jésus dit, bah, euh, il oui, y a ceux qui écoutent ce que Jésus dit et il y a ceux qui n'écoutent pas ce que Jésus dit. Et un jour, j'ai relu ce texte et je me suis dit, Mais en fait, je suis à la rue, je ne lis pas ce qui est écrit devant mes yeux, noir sur blanc, parce que la différence, ce n'est pas entre ceux qui écoutent et qui n'écoutent pas, c'est quoi la différence précisément Parce qu'en fait, tout le monde a écouté. Et ils ont tous entendu. Et même, on a vu au verset 28, ils ont tous été frappés, remplis d'admiration devant ce que Jésus a dit. Ils ont tous dit, waouh ils sont restés, ils ont entendu. Et Jésus dit Mais ça, ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est quoi Verset 24. Toute personne qui entend les paroles que je dis, et. Eh, et.
1: Eh, les met en pratique. Verset 26. Toute personne qui entend ces paroles que je dis, et. Eh, ne les met pas en pratique.
0: Dans les versets 21-23, la semaine dernière, on a vu ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, mais ne font pas la volonté de mon Père ». Ici, on voit ceux qui écoutent et qui ne font pas.
1: De qui est-ce qu'on parle, au juste Cinq groupes. Cinq groupes. Premier groupe. Les distraits. Les distraits. Vous êtes là ce matin. Parce qu'il faut venir. Parce qu'il faut venir. Voilà.
0: Sinon, ça le fait pas. Parce que les autres membres de la famille sont pas contents. Parce que peut-être que tu vas euh, être mal vu. Mais en vrai, il y a juste trop de choses. Il y a trop de choses dans ta tête. Il y a trop
1: de distractions. Il y a
0: trop de trucs sur, sur YouTube. Et ta tête, elle est remplie de 3 et de 4 et de 5 heures d'écran par jour. Mais en fait, tu n'as pas un, une minute pour écouter Jésus en plus. La vie est trop rempli. Ou peut-être que, que vous êtes distrait dans le sens où vous entendez. Et, et, et vous ne faites pas. Parce, et et, et c'est assumé, en fait. Je, je sais très bien ce que Jésus dit sur
1: tel ou tel sujet. C'est juste que je ne vais pas le faire.
0: Qu'est-ce qui te rassure dans cette posture je sais ce qui te rassure dans cette posture et je sais ce qui, moi, me rassure dans, dans cette posture. Quand je suis tenté par ces démarches là je dis, mais en fait, je désobéis. Ah. Et ça va Regarde, je suis là, je bouge. Et la, 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 la vie suit son cours. Je suis là sur la terrasse, un verre à la main, en slip, à glandouiller, et en fait, ça va. Et ceux qui, tes amis chrétiens, ils te regardent, et ça met le doute aussi, parce que tu dis, regarde, l'autre vin, il est en slip, il glandouille. Et moi, je transpire avec ma pelle et ma pioche, et, et lui, sa vie, elle a l'air vraiment chouette. Et Jésus dit, mais justement, c'est ce qui est propre à la tempête. La tempête, tu ne la vois pas venir, mais quand elle vient, c'est trop tard pour sortir ta pelle. Et donc, je vous le dis, à vous qui êtes distrait, à vous, en fait, qui assumez votre désobéissance à Dieu, s'il vous plaît, ne vous rassurez pas en disant, mais, pas enfin, moi. Hein?
1: Parce que Jésus dit, mais bien sûr que ça va. Évidemment que ça va. Et moi, je suis en train de prévenir qu'il y a une tempête qui arrive. Retrousse tes manches. Deuxième groupe, les chercheurs, les chercheurs, pas les CNRS, les gens qui sont en recherche spirituelle. Vous êtes là,
0: vous venez, l'église est dans votre calendrier maintenant, toutes les semaines. Et si vous êtes là, et si vous revenez, c'est qu'il y a quelque chose qui vous parle vous intrigue, qui vous attire, qui vous rend curieux. Personne ne vous oblige à venir. Et c'est déjà bien. Mais l'un des commentateurs de ce texte est dit, en fait, attention, parce que la Bible est un livre extrêmement dangereux. Et l'Église est un club extrêmement dangereux parce que quand on écoute la Bible et quand on s'associe à l'église en fait on est en train d'écouter et de s'associer à quelqu'un qui nous dit que, que notre réponse à lui va conditionner la, notre avenir et notre vie notre mort, notre ruine ou notre résistance et si vous êtes comme le roi Hérode. Le roi Hérode, c'était un roi qui avait pris prisonnier Jean-Baptiste, le prophète qui annonçait Jésus. Et on lit d'Hérode qui aimait faire venir Jean. Il aimait. Et ça le titillait, ça le, ça le chatouillait, ça le stimulait. Des fois, il avait même envie.
1: Puis à chaque fois, il disait Jean, j'ai réunion. Désolé, c'est. Retourne dans ta prison. Jésus est en train de nous dire, tu ne
0: peux pas faire ça éternellement. Tu ne peux pas lancer une énième apéro philo sur la terrasse pour débattre et réfléchir, etc. Il faut se poser ses questions, il faut se trouver ses réponses, c'est évident. Mais à un moment donné, dit Jésus, il faut se préparer il faut agir. Et si tu n'agis pas, tu as eu l'avis de tempête. Personne qui a reçu un avis de tempête invite tous ses copains pour un apéro philo, pour discuter une énième fois de tout. Tu entends l'avis de tempête, tu te prépares. Si du moins, tu crois que ce que, que tu es en train d'entendre ouais. Troisième groupe, les attentistes. Les attentistes. C'est qui les attentistes Vous, vous êtes là et vous attendez en fait vous savez que vous devez entrer vous savez que vous devez être. mais vous attendez qu'il se passe un truc vous attendez que, que quelqu'un fasse quelque chose pour vous qui va tout changer les attentistes vous attendez que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour moi et vous allez vous dire oh, la prédication de ce matin ne m'a pas transcendé non non, non, non. La louange du dimanche dernier, ça ne m'a pas exalté. Non, le pasteur ne m'a pas visité. Mes amis ne m'ont pas appelé.
1: L'Église m'a déçu. Dieu ne m'a pas secoué. Donc j'attends qu'il se passe un truc. Je suis à sec, je suis froid, je suis stérile. Si ça, c'est vous,
0: <rire> je, peux, je peux vous parler de motoculture. Sujet essentiel pour évoluer dans le centre-ville de, de, de Toulouse. Vous avez déjà tendu le gazon chez tes parents, chez quelqu'un. Vous savez, quand ça fonctionne... une une tondeuse thermique, il y a, il y a le moteur. C'est une
1: Bosch, elle est géniale. Touche qualité. Tu sais que ça va.
0: Et il y a le carburant. Et le carburant, tu éteins ta clope parce que tu sais que le carburant est volatile. Suffit d'une étincelle et ce tas de métal inerte d'un seul coup fait... Boum, 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 et là, c'est parti. Et tu retournes la terre, tu tends la blouse. Mais vous savez, vous savez ce qu'il faut pour démarrer une tondeuse comme ça La corde. Et tu sais que la machine, elle est géniale. Le carburant, il est volatile. Mais pour que ça démarre, vous savez quoi vous devez, faire, vous devez prendre ces cordes. Et c'est un acte de foi quand tu ne t'y connais pas en motoculture. La première fois que ton beau-père t'a dit, est-ce que tu peux t'en... Oui, 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 je vais le faire, je ne sais pas comment faire, mais je vais le faire parce que je veux voilà, que tu penses du, du bien de moi. Et il dit, voilà, vas-y, mets le carburant et tire sur le câble. Ok, moi, je sais rien, est-ce que ça va marcher j'en sais rien. En plus, on est en mois de mars, il y avait tout l'hiver, c'est froid, c'est rouillé. Et il dit, tire sur le câble. Tu ne veux pas tirer sur le câble pour moi non, tirer sur le câble, c'est un acte de foi. Et ce n'est pas, pas que tu penses qu'en tirant sur le câble, d'un seul coup, le gazon va être coupé nickel. Tu tires sur la câble par la foi, parce que tu sais qu'il y a dans cette machine et dans ce carburant ce qu'il faut pour faire un travail que tu es incapable d'accomplir par tes propres forces. C'est la même chose ici. Si vous êtes attentif ce matin, si vous attendez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, s'il vous plaît, tout est là. La machine est là, le carburant est là. Il suffit d'une étincelle. Tire et peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas fait tourner la tendeuse, elle est un peu froide, et un peu rire, il faut retirer deux, deux ou trois fois. Et mon expérience avec les tendeuses, c'est toujours quand je suis à bout et quand je pense que ça ne va rien donner que l'un de coupe. Quand je m'y attends le moins. Voilà, c'est parti.
1: Les attentistes, ne soyez pas les artisans de votre propre destruction. Agissez. Les fervents. Qui est fervent ici
0: Les fervents, vous avez entendu toutes ces prédications depuis je ne sais pas combien de dimanches et vous repartez et vous dites « Oh, je suis d'accord, moi je signe pour tout, c'est génial, quel serment sur la montagne !» Oh, mais c'est merveilleux. Oh, je reviens la semaine prochaine et j'amène mes amis et je partage le lien. C'est formidable tout ce que, ce que Jésus
1: raconte. Mais, mais, vous n'avez aucun plan d'action. On vous pose la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en train de faire.
0: Si on n'a pas de réponse à cette question ou si la réponse est vague, là aussi, dit Jésus, il y a péri dans la demeure. Si tu lis ta Bible et tu vas dans ton S et tu viens à en fait, ça discute et ça discute et c'est chouette et tu es content, mais en fait, il n'y a pas d'action. Tu ne peux pas dire en 2023 ma vie était comme ça, en 2024 en ayant écouté, ayant mis en pratique ce que Jésus a dit, en fait ma vie elle a changé, je ne suis plus la même personne, j'avance, je grandis et, et je découvre un peu, chaque jour un peu plus ce bonheur et cet épanouissement et cette joie de, de mettre en pratique et de suivre Jésus.
1: Vous peut-être, vous
0: adorez peut-être les tondeuses. Vous, vous avez votre, votre fil Instagram, il n'y a que des tondeuses. Avec tes amis, tu parles que de tondeuses. Mais, un, mais en fait, il n'y a pas d'action. Et d'ailleurs, les membres, si dans votre groupe PEPS, c'est juste une étude biblique stérile, vous refaites. Demandez à votre responsable PES, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de préparer notre ruine
1: Noir sur blanc s'il n'y a pas d'action, la joie d'une vie transformée, c'est du pipeau pur. S'il n'y a pas d'action, s'il
0: n'y a pas une vision précise et claire de ce que Dieu veut pour moi et des moyens qu'il veut que je mette en œuvre pour grandir, pour que ce royaume et sa joie et son bonheur deviennent mon quotidien. Cinquième et
1: dernier groupe, les sages.
0: Qui est sage? Qui entend? Qui est en train d'agir? Vous, mes amis, vous êtes les sages. Et peut-être, peut-être que vous êtes en train de vous dire ce matin, oui, je le fais et j'obéis. Et ça
1: coûte. Ça coûte et l'autre à côté, en maillot de bain. Dernière image pour vous. Vous voulez voir une maison qui coûte La voilà. L'histoire de cette maison est très
0: intéressante. C'est en Floride, après le passage de l'ouragan Michael. Et je ne sais pas si vous discernez sur cette image, mais ça, ce n'est pas une maison seule. Ça, avant, c'était un quartier densement peuplé. Et autour, vous avez toutes les autres maisons qui ont été dévastées. Et là, vous avez une seule maison qui a fait la une de tous les journaux en 2022 qui a tenu. Vous savez pourquoi cette maison a tenu Parce qu'elle a coûté. Les propriétaires sont arrivés pour créer leur résidence de rêve et ils ont appliqué, ils sont allés bien au-delà des, des normes faciles dans cette zone touristique et ils ont mis les moyens. Et bien sûr que ça coûtait.
1: Mais ça a payé. La maison a tenu. À quoi est-ce qu'on reconnaît la vraie foi la vraie foi, on la reconnaît au fait qu'elle œuvre.
0: Et Jésus dit Si tu écoutes mes paroles et si tu les pratiques, je ne suis pas en train de vous dire que vous augmentez de 60% vos chances de résistance en cas de tempête jusqu'à un certain niveau. Jésus n'est pas en train de nous dire 7 propriétaires sur 10 qui ont pratiqué mes paroles disent que leur maison se porte mieux aujourd'hui. Il n'est même pas en train de nous dire. Euh, pratiquer mes paroles et, 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 et 99,5% des fuites torrentielles seront, euh, voilà votre -vo 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 roi sera étanche et il est en train de nous dire il n'y a aucun doute aucun, aucune zone d'ombre ta maison tiendra ta maison tiendra 100% sans l'ombre d'un doute la maison sur le roc tient. Et ça aussi, c'est le sens du tout début de ce serment des béatitudes. Vous vous souvenez de comment cette béatitude en consacre le bonheur et chaque béatitude s'est terminée avec une promesse certaine. Au temps futur, heureux ceux qui pleurent car ils seront réconfortés, pas seraient, pas peut-être, pas certain, non, ils seront réconfortés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Ceux qui font preuve de miséricorde, parce qu'ils recevront de la miséricorde, etc., etc. Tout cela, ce sont des promesses sur certaines, garanties, sur et toutes ces promesses on les trouve dans le dernier dans l'apocalypse ils n'auront plus soif ils n'auront plus faim ils verront son visage etc etc quand Jésus quand
1: on chante ce chant il me gardera ça non plus c'est pas du pipeau c'est une autre façon de dire la maison fondée sur le roc tiendra
0: Quand Jésus dit nul, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis et nul ne me les arrachera de ma, ne les, ne les arrachera de ma main. Promesse, assurance certaine qui vous est offerte aujourd'hui, ce matin et chaque jour. Tant que le Seigneur nous prête vie. Comment est-ce qu'on distingue le fou du sage à la fondation qui pose aujourd'hui parce que la vraie foi Œuvre. pas pour avoir
1: accès au royaume mais parce qu'on a déjà accès au royaume et quand tu rentres dans ce
0: royaume-là tu n'as qu'une seule envie et c'est de goûter dans la réalité du quotidien l'ensemble des bénédictions et du bonheur qui est mis à ta disposition Jésus
1: veut qu'on baptise du solide L'enjeu est vital. La tempête est certaine. Le secret pour tenir, vous l'avez. La mise en œuvre de ces paroles.